Olha, esse, e depois é sou pá. eu. Depois sou eu. Chama-me nomes, vocês nem ouvem. Não, exatamente. Tu, vocês não ouvem o que é que este gajo diz antes de pôr a gravar. Mas tu chamaste nomes. Uma pouca vergonha. Ai, meu eu, Deus. qualquer dia. É pá, tu e os meus abdominais. Vou pôr um gravador assim, sem tudo às por isso, e vou gravar tudo para mostrar aos nossos ouvintes o que eu sofro nas é, mãos. Deves sofrer muito. Nas deves. mãos desta bruxa. Desta bruxa. É, exato. E então, bem-vindos ao Azar Ser, o podcast e gostoso. Continua, continua. Continua. É um podcast sobre uh, desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, onde, com a regularidade que nós gostaríamos que fosse bimensal, mas houve uns, é é. houve uns tempos que a coisa correu. Também não foi muita vez, foi duas é vezes para pois, aí, nos últimos meses. Exato. Temos tido uma vida muito difícil e exato. depois... Uh, aqui, vocês não estão a ver com o que é, a psicoterapeuta Rossana Apoloni partilha toda a sua sabedoria neste magnífico podcast feito com o maravilhoso podcaster Rui Branco. Já viste? Nunca nós falámos tão bem de nós. É um privilégio. Igualmente. Igualmente, soutora. Pronto, mas nós já confessámos que isto foi a forma que a gente arranjou de Sim, nos encontrar. No fundo é para marcar juntos. consultas, né? isto no fundo são consultas. Eu a ti e tu a mim, a gente, é isso, vai, a gente faz aqui. E pronto. E isto isto, é, isto é, como é que é? Roça assim, a consultoria coachingoterapia. É pá, tu não me fales em coaching, que eu fico já com os não, cabelos é em assim. pé. É da mesma coisa que, ah, vamos falar de coiratos. É assim. Coirato é uma, é uma parte que até pode ser muito agradável de se comer. A questão é, não acho que coirato seja o tipo de comida para toda a gente e para todas as ocasiões. É e aquilo que está a acontecer com o coaching, que o coaching na sua gente é não, uma coisa é que senhora. funciona é e que tem muito bons resultados, o problema é, é quando de repente a solução para todas as pessoas que não sabem o que querem da vida é serem coaches. Exato. Pronto. Ou aí, procurarem um coach. Aí é que a coisa é que começa... Mas, pronto, mas eu não gosto de, de dizer mal e não, portanto, não, 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 não falar, não. até Sim, por falta há... de conhecimento de causa. E eu trabalhei mas há coaches muito com bons. um coach muito bom. E também acho que não são bons. E que gosto muito e que aprendi imenso com ele. Sim, sim. Fantástico. Portanto, claro, há tudo. Ora bem, então... E hoje vamos falar é, do que, doutora? Hoje vamos falar de um tema para o qual eu não me preparei pois minimamente. É, pois é. E, portanto, isto não sei como é que vai sair. Sim. Vai sair o que for. Pois, o que for. O que for. O que... É <risos> Exato, isso? Já estás a ver como é que eu estou, não é? Olha, saiu o que for. <risos> o que for. Portanto... Uh, não, isto foi despontado de um SMS. Pois há... <risos> Estamos aqui a fazer um episódio na sequência de um SMS SOS. Um SMS <risos> tipo, SOS. Rosana fala, né? Fala nisso. Fala nisso, né? <risos> que é da paixão. Epa, e, eu depois, e, e eu depois comecei-te a dizer que para mim é uma cena complicada, Exato, a cena da paixão. Logo a devagar e eu disse logo, mete a gravar. Mete já a gravar, gravar que isto está-se a perder aí Exato, pérolas. Tá a... Exato. Caem pérolas no chão. Então vê lá as tuas pérolas. Não, as minhas pérolas era o que eu estava a dizer, que eu, eu sempre tive alguma dificuldade de me deixar levar nas paixões. Porque um controlador. é isso, porque uh, tenho muito medo dessa perda de controle, mas depois também estava a dizer, e é verdade, que se há coisa que eu anseio é perder-me. Claro, 
o controlador tem esse outro lado, que é o que queria mesmo. O era que eu queria perder. mesmo era perder assim. E depois, Ai, ah, é, depois e, e aquilo que eu às vezes me acontece é quando eu me perco no que não gosto, ou seja, quando eu, por ah, exemplo, claro. me perco na raiva, uhum. quando eu me perco na depressão. Ou seja, a questão é, eu gostava de me perder mas em coisas em que eu me perdia mesmo não uhum. é um depois perder-me, mas no fundo estar-me a castigar uhum. percebes o que eu estou a dizer? sim, mas aí já, acho que já nos afastamos um bocadinho então vamos paixão, vamos paixão. para o amor é, paixão é amor Porque... não, paixão não é amor ah. eu também não, não sou a melhor pessoa para definir o que é que é amor há tantas definições e tantas coisas não, não vamos entrar por aí é carinho <risos> mas paixão fala-me um, do paixão o que é que eu te posso falar da paixão então, na paixão efetivamente perdemos-nos, não é? Um, nos estados de paixão há uma autora que fala muito uh, caramba e agora fala vou... muito caramba não pá, estou a, a visualizá-lo Helen, Helen Fisher Helen acho Fisher. que se chama assim o nome uh, não é estranho sim, Helen Fisher que é, pá, há duas autoras, eu peço imensa desculpa, mas eu depois ponho como link, pronto, de, de duas autoras, uma delas é antropóloga, uhum. que é o Ellen Fisher, acho que, acho que é Ellen Fisher que é, Fisher, que é antropóloga, e estou mesmo a esquecer do nome da outra americana que está mais mesmo dentro da área da psicologia, mas também fala muito sobre as relações e os estados de paixão. Um, e diz-se que estes... <risos> Vocês não viram o que é que o Rui fez, não importa. Os estados de paixão que não são toleráveis pelo organismo por mais de 18 meses. Pois. Dizem que é o estado é consome, máximo. Pois. Porque consome muito, ou seja, é um estado que fisicamente, neurologicamente altera. É, é mesmo insuportável porque é muito, consome mesmo muito. 18 meses? Dizem que sim. Que é, Tanto? É o máximo. Pois, o é, máximo. Que, é que eu não acho. significa que dura 18 meses. 18 meses é um ano e meio. Pois, é, é isso. Assim, é muito tempo. Um, e estes estados de paixão que se uh, uh, confundem quer neurologicamente quer depois em termos também de comportamento com o consumo de algumas substâncias psicoativas não é? de drogas um, mas que portanto, estar apaixonado pelas drogas eu agora baralhei-me tudo não, 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 ah. o, o, aquilo que o organismo vivencia ah, nos é estados como de se paixão fosse. É uh, comparável, okay, já segundo exames okay. neurológicos feitos, etc. As zonas do cérebro que Exatamente, são ativadas. Que são ativadas e... e, portanto, esta questão okay. de, de termos um estímulo. As buscas uh, das dopaminas. As né? buscas das dopaminas e depois das recompensas e do estado do prazer e por aí fora. Portanto, tudo aquilo que o cérebro ativa, uh, que, é, que, se, que é igual. Ou seja, então tempo. agora, isto pode ser um grande atravessamento, Sim. mas no fundo as pessoas quando buscam drogas buscam essa paixão? Ou seja, buscam um substituto? Não buscam paixão, claro. Buscam, buscam... um substituto da paixão? Sim, se calhar podemos falar nesses termos mais acerca dos efeitos que traz okay. estar apaixonado e dos uhum. efeitos que traz estar sobre efeitos de drogas. Uh, e nomeadamente que o mundo é maravilhoso e não há problemas. Não é? Quando nós estamos apaixonados, uh, de facto, tudo ganha outra dimensão, tudo ganha outra leveza, não é? há comparação, nós conseguimos enfrentar tudo e tudo e estamos nos borrifando para tudo, nada é um... Ficamos nada é irracionais. Questão, é? Portanto, 
o que é que acontece? Que quando nós saímos desse estado, a vida é muito dura. E é chata. É chata, é aborrecida, é só problemas, é só chatice, é só medos e é só inseguranças e é tudo e mais alguma coisa. Pronto. Quer quando saímos do estado, ou quando se começa a dissolver essa paixão, quer quando, quando entramos num percurso de tratamento de dependências e também a vida é mesmo dura de enfrentar, não é? Portanto, Há uma tendência do organismo de querer voltar sempre ali. Claro. Porque a vida é muito mais fácil ali. Não é? Mais agradável. É muito mais agradável. Uma animada. Mais animadita. E, portanto, vamos querer sempre voltar ali. Não é por acaso que há pessoas que, de facto, não estão mais do que dois anos numa relação. Ah, se calhar os tais 18 meses, depois daquilo começa a descambar. Claro, é... falem dois, falem três, vá. Sim, Depende sim, sim, do, sim. Do, da ligação afetiva uhum. e do, da pessoa em si, não é? Mas, uh, porque há, há... Olha, eu tenho isso relativamente ao, ao trabalho. As minhas relações laborais Sim. também duram não, pouco. Não duram mais do que isso. Pronto, porque de facto há um entusiasmo inerente à atividade em si, seja laboral, seja de outro tipo, que depois a pessoa vai perdendo o entusiasmo, não é? E então, uh, das duas uma, ou consegue entrar numa dimensão de mais profundidade que implica viver o desconforto, uhum. ou então vai saltando, para estar sempre animada e entusiasmada e a vida ser sempre uhum, um... Sempre em festa. Um, sempre um trolliló. Como é que se diz? Um, um, um forrobodó. Um forrobodó, pronto. Uma festa. É, uma festa, é sempre uma em festa. Pronto. Portanto, isto é uma das, das questões uh, que eu acho muito interessantes na paixão, que é nós não escolhemos estar apaixonados, portanto, acontece, não é? Uh, mas eu acho que é importante que isto aconteça com alguma consciência e do que é que nós também queremos na vida. E há pessoas que podem querer, de facto, esse... Mas espera aí, mas essa consciência já não é contrária àquilo que estávamos a dizer de paixão? A paixão, não há essa consciência. Não, tu podes, estar, podes ter plena consciência que estás apaixonado e entregar-te à paixão sabendo que, que aquele estado não vai durar sempre, okay. não pode durar sempre. E, portanto, depois vai chegar um momento em que há que fazer um balanço com aquela pessoa ou, ou a pessoa consigo própria para perceber se está disposta, disponível e com vontade de querer passar para outra dimensão uh, ou não. E, e também está tudo bem, isto uhum. não é certo nem errado, é o que é, não é? Agora, uh, portanto, isto é uma questão importante uh, relativamente aos estados de paixão. O que é que nos leva a apaixonar por uma pessoa e não por outra? Uhum. Isto também é muito interessante. Que nós achamos que não há explicação, acontece, não é? E efetivamente aí sim não temos consciência de porquê é que é esta pessoa e não é outra. Uhum. Mas... Um, se a pessoa se predispor a, predispuser a fazer um trabalho também de introspeção e de autoconhecimento, nós vamos sempre encontrar uh, razões, digamos assim, do, do porquê aquela pessoa. Então aquela pessoa vem ativar em nós, no nosso sistema emocional, no nosso sistema nervoso, vem ativar uma série de vivências uhum. que têm a ver com a nossa infância. Uh, que têm a ver com a nossa infância, quer porque uh, vivenciámos a mesma coisa em criança, sendo que 
como adultos, nós temos a oportunidade, a possibilidade de fazer algo diferente. Uhum. Tá, vou dar um exemplo muito banal. Imagina que, sei lá, uma mulher que, cujo pai não lhe deu atenção suficiente, por exemplo. Uhum. Então vai desenvolver em si a necessidade de encontrar um de atenção. Okay? Fica com esta ferida e uhum. precisa de atenção. Quando se apaixona, vai se apaixonar por um homem que lhe vai encher de atenções. Vai enchê-la de atenção, não é? Porque é aquilo que o organismo dela precisa. Uhum. Só que, quando o estado de paixão termina, também para o lado de lá, ele não vai continuar a enchê-la de atenções como enchia no princípio. Então aí começa a crise. Que era o princípio dela estar na relação. Claro. Para ela era pela atenção. Exatamente. Quando se entra noutra fase da relação, aquela atenção nem é possível de, de ser perpetuada no tempo porque a não pessoa é sustentável. tem não é sustentável a pessoa tem que voltar à realidade aos seus problemas ao seu trabalho aos seus filhos seja o que for alimentar-se é? <risos> exato portanto esse corte vai ser feito não é ao ser feito começam os problemas e aqui sim quando surgem os problemas surge também a oportunidade da pessoa olhar para ela e de reconhecer todas as necessidades que ficaram em carência quando era, uh, quando era criança. Sim, sim. Não é? Pronto. Isto é um exemplo muito banal, mas é aquilo que, um, psicologicamente falando, uh, dá alguma justificação ou lógica ao nosso processo de relação e porque é que nos apaixonamos por determinadas pessoas. Uhum. Porque se uma pessoa tem esta questão da atenção não se vai apaixonar de certeza por um homem que à partida não lhe dê atenção. Uhum. Pronto. E, e a atenção não, pode não ser questão noutra, noutro tipo de mulher e noutro tipo de, de relação. Pois okay? eu agora estava aqui a pensar numa coisa que é um, esta questão não sei se será... Para mim às vezes é um bocadinho complicado de, de distinguir entre uh, atração, paixão se a questão é, a atração é uma, uma fase anterior à paixão, hum. o que é que é? Porque aquilo que eu também já li, há questões químicas que nos fazem Sim. atrair por determinadas pessoas, Sim. não é? Sim. Que não é uma questão de só de o, uh, o pai que não deu atenção. Claro, claro. Há questões químicas <risos> e eu, eu já, já, na minha vida já, já houve uh, mulheres em que... Em, Aquilo mexia mesmo, sim, sim, não, sim, era, sim. não era, 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 lá está, era, era pele, era aquilo sim, que eu digo, sim, era pele. Sim, sim, a questão sim. é, se a atração vai desembocar em paixão, pode ser só em atração? Sim, olha, essa autora, a Helen Fisher, ela explica uma coisa muito gira que é, aquilo que ela diz é que não há uma fórmula matemática para a pessoa se envolver com outra, uhum. isto é, um, pode ser, o início até pode ser uma atração física, só, e portanto nem sequer conhecer a outra pessoa, e as pessoas têm esta atração, esta química, e envolvem-se imediatamente a nível sexual, e daí pode vir uma paixão que por sua vez se pode transformar em amor, uhum. portanto isto pode acontecer, ou o processo pode ficar interrompido em qualquer uma destas fases, não é? Pode haver só um envolvimento físico, uh, ser muito intenso e muito forte e dali não vir a desenvolver paixão. Porque a paixão, 
tem uma característica específica que é da dependência, okay. tal como as drogas, uhum. que é eu não consigo viver sem isto, eu não consigo viver sem esta pessoa. Uhum. Okay? Embora também haja outra questão, que pronto, eu não estava a pensar em inseri-la, que é a dependência sexual. Sim. Também. Mas aí, Mas aí não já não será paixão. Não é? Não, pois. é outra coisa. Portanto, uhum. aí o que interessa é o prazer sexual em si, que hoje pode ser com uma pessoa e depois com outra. Portanto, o estado de paixão já é direcionado para uma pessoa em uhum. específico. E implica dependência mesmo. As pessoas não conseguem estar longe muito tempo, não conseguem, tem que haver contacto físico, toque, olhar. Há ali um alimentar-se. É exatamente o comportamento de uma, com uma droga. Okay? E aquilo que eu estava a pensar, agora quando estavas a dizer, Sim. era a questão de haver tempos diferentes. Porque eu, isso é que eu às vezes... É, é que dizemos, ah, ele ou ela está muito apaixonado, o outro nem por isso. Sim. Como é, é que isto às pois, vezes é complicado, é não é? é complicado o match perfeito, não é? Pronto. Estarem uh, duas pessoas apaixonadas ao sim. mesmo tempo e ser uma pela outra, e não é? E ser uma pela outra, porque o fator reciprocidade é fundamental para manter a relação no estado em que for. Então porquê é que nós é fácil reconhecer em que um está mais apaixonado que o outro? Que às vezes tu olhas e percebes ah, ela está tão apaixonada, ele nem por isso ah, ou vice-versa. Tu sabes que eu começo a duvidar um bocadinho disso no sentido em que uh, nós somos, podemos ser pessoas mesmo diferentes em manifestar okay. o sentir. E há pessoas muito mais, que vivenciam muito mais interiormente. Parecem menos e apaixonados. parecem menos apaixonados e há pessoas que o exteriorizam muito mais. Mas, por, enfim, pelo que eu tenho vindo a estudar, estou cada vez mais, adiro cada vez mais também a isto. Mas agora pegando numa coisa que tu disseste há bocado. Se eu, quando estou apaixonado, não há barreiras, não há medo, uhum. essa introversão também deveria dissolver-se um pouco mas a introversão, repara eu estou a falar de introversão no social não é dito que depois na intimidade a pessoa seja mas assim espera tão aí, introvertida eu estava a assumir que esses, ah. esses traços, traits Sim, traços. Uhum. esses traços se manifestavam imagina, se eu estou muito apaixonado e os pais são contra aquela que, Romeu e Julieta sim, né? voltamos sim. sempre aí uhum. que é eu por, por aquela paixão eu viro tudo do avesso, não é? Por Sim. isso, aquilo que não é só na relação que eu, que eu quebro ah, barreiras. Sim, mas aí de facto depende da estrutura de personalidade da pessoa, dos traços de personalidade da pessoa. Porque se for, por exemplo, uma pessoa com uma estrutura mais rígida, com uma estrutura mais, lá está, em que a parte mental está mais, mais, tem mais força do que a parte emocional, quer dizer, das duas uma, ou pode haver uma explosão, um rompimento com um padrão, assim, de uma forma mesmo muito brutal, ou então, por muito que esteja apaixonado, a sua rigidez e a parte mental, sei lá, dos Vai valores, travar. Sei, completamente... Completamente. Portanto, aqui há tantas variáveis que depois influenciam que... Mas o sentimento em si não é dito que seja inferior ao do outro. Uhum. O que é vivenciado e expresso de forma diferente, não é? E, esse, e lá está, e esse até desafiado de limites é diferente para cada claro, um, não é? Claro, completamente. Mas voltando à questão do, portanto, da atração, da paixão e, e do amor, é, esta autora depois também refere que o processo pode ser exatamente inverso. Ou seja, que tudo pode começar por uma amizade. 
Certo. Ela coloca também isso em cima da e mesa é e, é, e é uma autora que se baseia em estudos e não sei o quê, portanto, não é só teoria. Em que pode haver uma amizade, pode haver pessoas que até são amigas ao longo de vários anos e que, por uma determinada circunstância, num contexto, sabe-se lá porquê, só naquela fase, só naquele momento, começam a sentir atração um pelo outro e ou envolvem-se fisicamente e daí vem a paixão uhum. portanto em que o processo pode ser exatamente inverso, que as pessoas decidem se envolver porque há uma amizade de fundo sexualmente começam a, a ou vivem sentem que têm sintonia amigos com benefícios e aí despleta, pode despletar os estados de há um filme paixão. com o Justin Timberlake e com a Mila Kunis em que eles são amigos e depois é só como costuma dizer, para o que é que é eu vi um bocadinho disso na televisão no outro dia mas não vi até ao fim do sim, como é que ia dar porque pronto, têm necessidades sexuais e decidem envolverem-se sim, um eles outro, são amigos, mas, mas depois, são super amigos é, mas depois... E, e depois a questão é que eu acho sempre engraçado nessas situações que eu acho que é teoricamente teoricamente uhum. essa coisa funciona de não, não, isto é só exato, mesmo um envolvimento é só, sexual, é quem nós, vai ali comer um geladito não, nós damos-nos bem somos amigos e não sei o que mas não é mais do que isso eu acho que estas, as pessoas tentam enganar de alguma sim, forma. Sim, aliás, ela diz uma coisa muito gira que até foi num podcast que eu acho que até foste tu quem enviaste, porque tu és, estou quem, sempre. és o gajo dos podcasts. Lá está, eu sou viciado, a minha, a minha dependência. Sim, e em podcasts, em que ela diz, se, até mesmo falando desta questão do sexo casual e tal, e ela diz assim, se vocês não se querem apaixonar, não se envolvam sexualmente com a pessoa, porque é meio que a minha andado para despoltar a paixão claro. porque se tu se calha teres prazer com aquela pessoa aquilo os neurónios começam logo a está, ter é, outro funcionamento é, não é? no fundo cai a ficha não é? tipo é slot exatamente. machine, se sai prémio exatamente, exatamente. É, é natural que voltes a tentar exatamente. Mas isso da, pôr da... a moeda <risos> exato, <risos> é normal mas isso da reciprocidade é muito importante Sim. e é muito chato quando a coisa não é recíproca porque as pessoas até se podem envolver ou e até o que eu podem... acho é que às vezes é mais comum do que aquilo que a gente é, pensa é, é. Uh, e quando uma das pessoas fica presa no outro e o outro continua a sua vida ou faz a sua vida e tal, isto o que é que isto vai criar? isto vai criar sobretudo um despertar, um ativar da ferida de quem está apaixonado ok é? também está mais vulnerável claro, e vai ativar a questão de porque repara Rui, não faz sentido absolutamente nenhum duas pessoas gostam-se encontram-se, se uma deixa de gostar isso já é condição quase sine qua non para a outra também ir deixando de gostar porque se eu me amo a mim própria eu não vou amar se aquela pessoa não me ama não... Não Exato, faz sentido. Não faz sentido. Portanto, é mesmo condição base uh, no amor ou na paixão haver esta reciprocidade, não é? Quando, Quando a se... coisa desmoronece, desmor... é? desmorona. É? desmorona, mesmo que uma vá primeiro, a outra também há de Naturalmente. Naturalmente vai. Isto faz parte de todo o ser animal. Pronto. Se há uma que fica presa, a que fica presa já tem a ver com a sua dinâmica interna de, uh, por exemplo, uh, no seu, nas suas feridas emocionais e no seu padrão, 
estar sempre presa a alguém que não a, não a ama o suficiente. Okay. Que pode vir, mais uma vez, do pai, da mãe, do periquito, seja de quem for. Sim, o periquito. Mas é, ficou <risos> presa no congelou. padrão, no congelou, na dinâmica de eu só gosto, só me apaixono por quem não se apaixona por mim. Pois, mas isso também é outra teoria que eu já pensei nisso e também já, já observei, que é uh, tu apaixonaste por aquelas pessoas que tu não te apaixonas mesmo. Como é que eu vou explicar isto? Não, é uma porque paixão não platónica. Perder. Porque, não, porque tu sabes que se fosse mesmo a sério tu perdias-te. Então se não for exatamente aquela paixão translocada, Tu tens ali um travão. Sim, são os amores impossíveis, de alguma forma, é isso? Sim. Ou porque o outro não está interessado, ou, ou porque o outro, o outro é, que é casado, ou porque, não, 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 ou porque está do outro e lado aquela do mundo. E é aquela é que é mesmo, aquela paixão aquela é que é, é mesmo. Que... Sim, sem dúvida pode haver, há esses dois fatores, ou pode haver os dois, ou só um, que é, por um lado, haver esta dinâmica interna da pessoa se apaixonar só por quem não lhe liga nenhuma, porque isto foi o que conheceu na infância, não recebeu amor e atenção suficiente, e então está a perpetuar essa dinâmica na sua vida. Uh, e, por outro lado, é, que, é como se, se o organismo não estivesse ainda predisposto para vivenciar algo concretizável, algo real, não é? E então Eu vivi vai ter durante muitos anos nessa fase, que era apaixonar-me sempre a mais gira. Claro. Era sempre a mais popular. As paixões platónicas, não é? Era que sempre é... aquela de... E depois houve uma amiga minha que me chamou precisamente a atenção. Já viste que tu só te apaixonas pelas miúdas impossíveis? Impossíveis, claro. Aquelas que nem sequer te ligam Sim, nada? Exatamente, exatamente. E isso até faz parte da adolescência, não é? Porque, repara, por muito amor e carinho e atenção que os nossos pais nos tenham dado... Uh, nunca é suficiente, faz parte, ou porque trabalham. Somos porque... umas bestas é, insaciáveis. Não, mas somos. E na adolescência, isso, isso vem despertar, não é? Porque no fundo é caramba. Uh, ela é palpável, ela existe, mas não me liga nenhuma. Isto são dores que vão, vão é aquela marcando coisa, como é que é também, do, não é? Mais, como é que é aquela coisa do difícil, não é? Aquele desafio. É o desafio, depois é tudo exato, porque estamos a crescer, não, não, eu, eu, sou vou capaz, conseguir. eu vou conseguir e tal. Se não ultrapassarmos essa fase, no sentido de se não ganharmos anos. reis na nossa vida e, e começarmos a ter relações reais, uhum. de facto isto pode-se perpetuar pois, não, muito. E o que é engraçado é que é, um, nessas relações uh, imaginárias corre sempre tudo bem. <risos> claro. Mas reais é mais difícil, não é? Claro. Porque as reais têm desafios e problemas. Que chatice. As, as platónicas não. As platónicas, o outro é exatamente como eu queria que ele pois fosse. É. Não é? Ah, isso agora faz Isto... lembrar do, do, do... Exatamente. Há uma pessoa que eu conheço uhum. que a primeira dificuldade... Salta fora. Porque é... Pois, eu já tinha percebido que não era. <risos> a, a, a questão é... Essa tal pessoa imaginada... No momento em que essa pessoa imaginada não é a pessoa imaginada, uhum. porque nunca foi, Exato. Não é? quando ela, essa pessoa se mostra como é, não é, com qualidades, com defeitos, aquela pessoa salta Toma. fora. Pois. Salta fora completamente, claro. porque lá está. Não é, é, e, a, e a justificação, é pá, não tem que ser. Pois. Não, depois nós vamos encontrar mil e um mecanismos de boicote. E, portanto, é isso, de boicote a, a, a entrarmos numa relação 
terrena, séria, profunda que é porque não tem que ser é porque quando for eu vou sentir é, é porque a outra pessoa afinal já me desiludiu ah, já não é bem assim vamos encontrar N N razões, não é? Agora, viver no mundo da fantasia não é compatível com viver na realidade portanto a pessoa não é uma coisa ou é outra, não é? Sim, sendo que não Sim. é a mesma coisa não é a mesma coisa, viver no mundo da fantasia é muito mais fácil, como tu estavas a dizer mas é mais vazio, não é? Pois, mas há pessoas que se alimentam muito daí. Muito mais do que eu alguma vez poderia imaginar, confesso-te. E com esta... Agora entrando no, no que é que é as relações hoje em dia, sobretudo da parte dos jovens, não é? Que hoje em dia... Tudo virtual. Tá, é tudo virtual e é tudo descartável e é tudo... Enfim, há, há, há essa... É tudo muito vivenciado na fantasia. Não, e além entende? disso, esta questão que não sou eu que estou a, a descobrir nada, uhum. está mais do que referenciado, que é eu no, no Insta Story, no, no Insta não sei o que é, no Facebook, eu estou a mostrar o meu lado bonito. Claro. E as pessoas aprendem a apaixonar-se pelo um lado bonito. Depois quando claro. conhece a pessoa na rede, é pá, afinal... Claro. É... Eu já pensei pôr na, tipo, na fotografia e eu a chorar para a <risos> Eu, já, eu também tudo já me apeteceu, tipo, assim. acabado de acordar todo manhoso, <risos> cheio da ramela. Só mesmo ah, naquela de, Exato. isto é o verdadeiro eu. Ah, o troll. O troll, o troll que há em mim, 90% Não, do é tempo. Mas en, é, engra, é engraçado que uma pessoa que eu e a, e a minha mulher conhecemos. Vocês conheceram-se? Nós também já, já nos encontramos de ah, vez bom. em quando. Ambos conhecemos, outra vez, o teu marido está bem. É que ele Mas quem tá... é que perguntou isso? Uma pessoa que... Ah, que... outra pessoa. Outra pessoa perguntou-lhe, o, o teu, teu, teu marido está tá bem. bem, é que ele anda a partilhar umas coisas tão estranhas. Porque lá está as pessoas, se, se tu só partilhares uh, coisas para rir, ou que coisas tens que ficar indignado, uh, quando tu partilhas às vezes coisas são mais, como é que eu dizer? Vão mais da alma. Vão então. mais da alma. O gajo não está bem. O gajo não está bem porque ninguém, aquilo que eu acho, a minha teoria é ninguém se quer confrontar com isso nelas próprias. Uhum. Por isso, nem querem ver nos outros. Porque uhum. aquilo pode ser contagioso. Tipo, se tu estás triste, é pá, se a tristeza Epa. daquela pessoa me apanha, põe-me na cama aí durante três meses. <risos> Apanho uma tristite. <risos> Uma, uma tristita aguda, aguda e pronto, e não pumba, é? Já foste. E, e é um bocado isso. E depois é esta escravatura que as pessoas têm de se mostrar sempre do seu lado mais bonito, essa exigência das pessoas que Sim. a rodeiam. E isto acontece depois também ao vivo, muitas vezes, que é uh, as pessoas não se mostram por aquilo que são. E, e a pessoa, aquilo que mais dignifica a pessoa é a sua parte humana, vulnerável. São as suas dores, os, os seus medos. Eu não estou a dizer que a relação se tenha que basear só nisso, não é por aí. Claro. Mas manter um registro de está-se bem, eu sou maravilhosa e é só rir e divertir. Shanti, e, shanti. É, Isto cria um cansaço que lá está, não, não é sustentável. Não é sustentável. E esse é o ponto de viragem para a relação uh, se tornar em algo mais profundo e de não dependência. Uhum. Que é a pessoa criar um vínculo com a outra 
onde possa ser ela própria, onde possa acordar cheia de ramelas, Dar onde punhos. possa, exatamente, seja o que for, ser ela própria, não é? Uh, e isto eu também noto alguma dificuldade, é, que, é o que, eu vejo, que é o que eu penso e sinto que caracteriza uma relação, sobretudo amorosa, e afinal há muitas relações onde, ai ah, não, ele não pode saber disso, então alguma vez eu lhe vou dizer uma coisa dessas, vou lhe dizer lá que tenho medo não sei de quê, não, Sim. não, ai ah, lá vou dizer que não gosto de cozinhar, ai de não, mim, é de que mim. o homem ainda se vai embora só é que eu não claro, sei, eu não gosto de cozinhar. Andou a comprar comida ali no supermercado. <risos> Exato, <risos> ou não, ou andam-se a esfolar que nem umas malucas a cozinhar tudo perfeitinho. Há coisas... Não, hoje é esparguete uh... com salsichas. <risos> não, mas, mas, mas eu outro dia estava a pensar nisso. É, é, por acaso é uma coisa... Eu acho que acho, não tenho a certeza que já falámos nisso. Que é, hum. Há aqueles momentos em que tu de repente sentes que o teu lado mais feio, se assim uhum, se pode dizer, uhum. veio ao de cima e uma pessoa próxima de ti não te julga. É que... É que é, Sim. Eu acho que é das sensações... Mais deliciosas, não é? É, é um bocado de... Eu mostrei-te o meu lado mais feio e tu não fugiste. Sim, exato. E que na verdade até não é feio. É o que é, mas, não é? Mas so, sim, lá sim. está, voltando aqui, estamos, somos claro. treinados a encará-lo como, como esconde. Exato, é feio. Exatamente, exatamente. Hum, e pronto, isso desgasta muito. Pois, desgasta mas, muito. mas não fiquem a pensar que não apaixonada, eu do pouco conheço aquilo é agradável <risos> mas lá está, como tudo na vida não é da middle way não é? Claro é claro. um bocado um extremo e é, e é incomportável durante muito tempo por isso... Sim, é incomportável e do ponto de vista psicológico o que eu pessoalmente acho interessante é a pessoa também fazer este percurso interior individual de um, porque é que eu me apaixonei por esta pessoa o que é que esta pessoa desperta em mim o que é que está a ativar em mim o que é que eu, o que é que eu vivo através desta pessoa um, porque depois as, as pessoas e dizer as mulheres, enfim tendencialmente são mais as mulheres mas também os homens acontece que querem tanto perpetuar esse estado de paixão que acabam por cair também naquele mecanismo de agradar a todo o custo não é? e este agradar a todo o custo mais uma vez vai bater no mesmo sítio que é não vou mostrar as minhas partes feias digamos assim, vou estar sempre a alimentar uma coisa para o outro gostar então vou fazer para o agradar e quando nós começamos a entrar nessa dinâmica estamos a fazer uma autotraição e uma falsidade brutal, não é? brutal. e vamos pagar, vamos pagar por isso porque depois o outro ao não nos dar aquilo que nós estamos a fazer por ele, na expectativa de receber a recompensa. Se eu recompensa, fizer A, a recompensa é B. E isso começa a não vir e, e a coisa começa a apertar cada vez mais, não é? Uh, isto é um dos mecanismos. O outro, que era o que falava esta pessoa natal SMS SOS, era porque é que eu fico presa a uma pessoa sendo que o outro não está nem aí, não é? Uh, e isto vem falar de algo mais profundo em termos mesmo afetivo ou emocionais, que é porque é que eu estou presa a uma pessoa que já virou página, não é? Então, que, que amor é que eu me estou a dar a mim, que atenção é que eu me estou a dar a mim, como é que eu me estou a nutrir, um, de for porque é a única forma de nós não ficarmos presas a, um, a uma coisa que não nos quer, 
é uma coisa, desculpem, é uma, é uma, é uma coisa. Uma, nós dizemos, falamos muito no objeto, não é? É uma pessoa que, que não nos quer. Então, se ficamos presos a uma pessoa que não nos quer, é porque nós, de alguma forma, estamos, não nos a, queremos. estamos a fazer isso a nós próprios, estamos a rejeitar partes de nós, estamos a não nos querer. E isto é sinónimo de eu não me amo assim tanto, eu não estou assim tão apaixonada por mim, não é? Sendo que o processo de me apaixonar por mim própria é uma aprendizagem e algo que não é de um dia para o outro. Portanto, leva o seu tempo, não é? Porque apaixonar-me por mim implica para já olhar para a minha história com muito amor e carinho e não começar-me a chicotear. Pronto. Pois. E isso é logo a primeira coisa que nós fazemos. Ah, porque se eu tivesse feito isto, se eu tivesse feito aquilo, e se eu, eu não tivesse via, ido para não, não sei para onde, pois. e se eu tivesse... Quer dizer, é, é uma autocrítica sim, sim, constante sim, sim. quando nós queremos que o outro nos aceite e, e esteja lá para nós e... Quer dizer, portanto, isso... O processo tem que ser todo uh, no eu, não é? Olharmos para o nosso passado com amor e carinho, olharmos para o nosso presente também com muito amor e carinho. Eu faço o que me é possível, eu faço o que posso, eu não consigo tudo. E como é que eu lido com os meus limites? Como é que eu marco os meus limites nas minhas relações com os outros? Uh, por aí fora, não é? De maneira a quanto mais eu fortalecer a minha estrutura, mais de uma forma natural e espontânea uh, eu me vou aproximar de pessoas que se interessam por mim e queiram estar comigo é que o, o exterior apenas espelha e reflete o nosso interior portanto, se eu estou embicada para alguém que não me liga nenhuma é porque eu não estou a ligar nenhuma a uma parte de mim que é importante e que está a gritar por atenção e é para aí que é preciso olhar não é? porque depois o exterior é uma coisa natural não é tipo, ah, eu a partir da manhã não lhe vou telefonar e não lhe vou ligar nenhuma para ver se isto muda, se isto muda. e a pessoa pode ficar lá presa na mesma porque a mente não para não é? a mente não precisa do outro ver o outro para continuar nas suas fantasias não é? e é isto tenham cuidado <risos> Muito cuidado. Pronto, haverá muito mais por dizer, mas olha, isto foi o que saiu. Sim, sim, momento. sim, sim, e já, já temos aqui e muita já coisa. Muito. E então enviem as vossas dúvidas, questões para o novo... Não, para não era... o quê? 919, ah, não. 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 Não, não. para... Como é que é? Podcast arroba rossana-apoloni.pt Muito bem, tens isto muito bem estudado. E podem ir ao Patreon ajudar, porque agora vamos começar a pôr os episódios que as, pessoa, as pessoas até estavam disponíveis para ajudar mas houve aqui uma confusão e não estávamos a pôr os episódios Exato. no Patreon e portanto as pessoas não estavam a ver o dinheirinho a sair da conta não delas não saía da conta delas, nem entrava na nossa estava assim no no éter. no éter mas a partir de agora vai descer do éter para a terra e vai ser posto lá e vai ser posto tá muito bem, bem. muito obrigado minha senhora mas agradecemos a, a quem já se, uh, subscreveu se apatronou <risos> e, e agradecemos os futuros também <risos> o Rui está a ver um pano a esboçar é não, do é, éter é que há aqui um, um pano da janela que está tá... tá a esboçar não, e estava a querer entrar no podcast Exato. estava a querer mostrar-se mostrar para ver se, se nós nos apaixonávamos por ele não, já somos comprometidos com outros panos e edredons tá? eu sou apaixonado por uma fronha divirta-se beijinhos Adeus, tchau <risos>